0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. In der heutigen Folge möchte ich mich mal einem Thema widmen, das medial momentan sehr, sehr präsent ist, sowohl positiv als auch negativ. Heute geht es um das Thema 5G, also die Fifth Generation, das neue Mobilfunknetz, das entstehen soll. Es wird auf der einen Seite beworben mit extrem hoher Geschwindigkeit. Das soll dann ermöglichen autonomes Fahren. Es pusht die Industrie weiter. Stichwort Industrie 4.0. Äh, man will wirklich umspannende Netzabdeckungen schaffen, was da nicht noch alles gehen soll. Aber auch gesundheitliche Aspekte werden hier mehr oder weniger von der gegenüberliegenden Seite nach vorgedrängt wie 5G, die Todesstrahlen mehr oder weniger, das holt die Vögel von Himmel in den Haag, hat man, hat man da zum Beispiel äh, genannt, oder Enten stecken die Köpfe unter Wasser, weil 5G solche Frequenzen erzeugt, die mehr oder weniger die Tiere so spüren, damit sie die Köpfe wegstecken, Ja, es soll unsere Körper erhitzen aller Mikrowelle und ein Antennenwald entsteht, weil alle 100 Meter eine Antenne aufgestellt werden muss. So, das wäre zunächst einmal das, was man so in den Medien im Internet überall lesen kann. Doch was steckt jetzt wirklich dahinter? Das werden wir uns gleich anschauen. Zuvor möchte ich noch meine persönliche Meinung zu 5G äh, euch sagen und die ist nicht beeinflusst von irgendeiner der beiden Lobbys. Das ist wirklich meine Meinung, die ich mir so selbst im Laufe der Zeit gebildet habe. Im Grunde, muss ich sagen, stehe ich dem Ganzen nicht skeptisch gegenüber. Also ich denke, von dem, was die Technik kann, würde es uns in Summe wirklich viel, viel bringen. Ähm, aus momentaner Sicht bin ich aber jedoch der Meinung, dass vor allem im privaten Bereich 5G meines Erachtens noch überflüssig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation hier in Wien anschaue äh, oder generell in Österreich. Österreich ist ja, was LTE betrifft, sehr gut versorgt. Und egal, wo ich in Österreich bin, ich bringe relativ gute Geschwindigkeiten, sowohl mit dem Smartphone als auch mit meinen Tablets zusammen. Also es ist hier in Wien kein Problem, dass ich mal mit meinem Smartphone äh, bei so Downloads-Portalen äh, oder so Apps... 100 Megabit anbringen. das ist eigentlich was, ja, hier öfter vorkommt. Man kommt natürlich aufs Gebiet drauf an, muss man auch sagen, aber habe ich durchaus und ich habe eigentlich nie ein Problem mit LTE, dass es mir zu langsam wäre. Selbst das Internet, das ich zu Hause beziehe, ist halt meinen Anschluss. Uh, der ist bei mir nicht kabelgebunden, sondern über LTE und da bekomme ich eigentlich immer wirklich brauchbaren für mich gute geschwindigkeiten zusammen klar mehr wäre natürlich schöner aber für meine anwendungsfälle ist das was ich zusammenbringe das wären so im schnitt 50 bis 60 megabit im download und gute 15 mbit im upload ist ausreichend von dem standpunkt her wäre 5g jetzt mit noch mehr bandbreite für mich jetzt aus momentaner sicht nicht nötig aber wer weiß was die zukunft bringt eines, was ich persönlich ein bisschen blauäugig von unseren Mobilfunkbetreibern äh, finde, ist, man bewirbt ja mit der hohen Geschwindigkeit. Doch wenn ich mir auf der anderen Seite ansehe, dass uns österreichische Kabelprovider nicht in der Lage sind, äh, österreichische Haushalte wirklich mit hohen Geschwindigkeiten zu versorgen, wie sollte es dann bitte bei den Antennen vom 5G-Netz gehen? Ja, es ist ein bisschen widersprüchlich für mich. Weil es wird halt zum Beispiel, wenn ich jetzt Wien hernehme, beworben, dass ähm, Haushalte mit bis zu einem Gigabit versorgt werden können und das flächendeckend. Äh, Jein, ja, halbe Wahrheit. Es geht in sicherlich vielen Teilen von Wien, aber flächendeckend ist das alles nicht. Bei meinem Wohnstandort wäre über Kabel maximal, wirklich das höchste der Gefühle 150 Megabit. Und da frage ich mich, wenn Sie das nicht schaffen, wie soll das dann bitte bei den Antennen gehen. Wie gesagt, an sich finde ich, 5G ist ein guter Schritt in die Zukunft, der uns sicherlich sehr viel bringen wird. Ähm, man sollte dem Ganzen natürlich auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen und ja, aus momentaner Sicht ist für mich, wie gesagt, einfach noch nicht notwendig. So, aber jetzt schauen wir uns einmal an, was ist dieses 5G überhaupt. 5G steht für Fifth Generation, das heißt nichts anderes, das ist die fünfte Generation des Mobilfunks. LTE wäre ja 4G, uh, UMTS, was davor war, war 3G und dann ja GSM und so weiter geht dann immer mehr zurück. Das Ganze 5G basiert eben auf der LTE Technik oder Technologie. LTE steht für Long Term Evolution, also Langzeitevolution. Und ist, wie ich bereits erwähnt habe, als 4G bekannt. Mit 5G erreicht man aber im Gegensatz zum LTE-Standard wesentlich höhere Geschwindigkeiten. Theoretisch wären hier bis zu 20 Gigabit möglich. 20 Gigabit, das ist ein unvorstellbar schneller Wert aus momentaner Sicht für den Privatbereich. So generell ist das schon technisch über Kabel ja machbar, ja, aber für den Privatbereich gigantisch. Ja. Die Latenzzeiten latenzzeit das wäre die reaktionszeit wie schnell kann etwas darauf reagieren würden bei dieser technik unter einer millisekunde liegen und wenn man sich das mal überlegt das ist schneller als unser nervensystem reagieren kann also muss ich sagen hut ab da hat man technisch schon einiges weiterentwickeln können und ein vorteil und ich glaube das ist es was man generell als den riesen vorteil der 5g technologie bewirbt ist jener dass man mehr geräte in eine funkzelle geben kann als zur Zeit möglich. Und warum ist das der Hauptvorteil? Ich habe euch ja vorher erzählt, mit 5G plant man eben das autonome Fahren unserer PKWs. Und da benötige ich auf der einen Seite viele, viele Sensoren, die irgendwas überwachen vom Verkehr und Wetterdaten und so weiter. Und die kommunizieren ja auch alle über Funk, eben über 5G in dem Fall. Dadurch, dass ich ja bei LTE beschränkt bin, dass ich da Hausnummer jetzt nur nur unter Anführungszeichen 400 Einheiten in eine Zelle geben kann und bei LTE jetzt ein Zieg, äh bei 5G ein zigfaches davon habe ich natürlich den Vorteil, ich kann da wirklich ein detailliertes Sensornetz aufbauen, die alle kommunizieren können und auch Leute können mit ihrem Mobiltelefon und anderen Geräten darüber kommunizieren. Also, das ist einer der Hauptargumente, äh, die man auch für 5G hernimmt. Nur das Ganze erfordert in Summe auch mehr Speed und dadurch muss man auch mehr oder weniger ein engeres Netz bauen. Und das ist das, was ich ja eingangs erwähnt habe, wo man immer wieder von alle 100 Meter spricht. Aber dazu kommen wir gleich mehr, ob das wirklich so ist. Nur warum brauche ich jetzt ein engeres Netz? Möchte ich mehr Geschwindigkeit erreichen, muss ich mit einer anderen Funkfrequenz arbeiten. Also sprich, ich brauche höhere Frequenzen. Frequenz, wenn der Begriff jetzt nichts sagt, darunter versteht man die Anzahl der Schwingungen. Das heißt, wie oft das von oben nach unten geht. Ihr habt sicherlich schon mal eine Sinuskurve gesehen und eben desto mehr von denen da ist, wie oft es rauf und runter geht, das wäre dann die Frequenz. Und je höher eben diese Frequenz ist, desto mehr Daten kann ich darüber schicken. Klingt natürlich super, aber das Ganze hat technisch auch ein Problem. Denn desto höher die Frequenz, desto schneller ist das Signal gedämpft. Das heißt, das Signal wird abgeschwächt. Und durch das abgeschwächte Signal habe ich somit einen Verlust von Geschwindigkeit oder von Übertragungsqualität bis hin zum Totalausfall. Ich möchte das mal kurz anhand eines Beispiels erklären. Wir stellen uns vor, ein Mobilfunkmast steht da, wir stehen in Hausnummer 500 Meter Entfernung, freie Sicht. Ich kann somit, egal ob ich jetzt LTE oder 5G in der Endausbaustufe nehme, sprich in den absolut hohen Frequenzbereichen bin, ohne Probleme kommunizieren mit der maximal, theoretisch maximal höchsten Geschwindigkeit. Jetzt stellen wir uns davor, zwischen uns und dem Sendermaß befindet sich ein kleiner Wald. Bei LTE wäre das Ganze jetzt nicht so ein Problem, klar. Es wäre eine gewisse Dämpfung des Signals da, aber ich kann dennoch das Ganze gut verwenden. Für mich brauchbar verwenden. Würde man jetzt 5G in den eben hohen Frequenzbereichen verwenden, würde der Wald ausreichen, dass das Signal garantiert nicht mehr bei mir ankommt. Weil eben die Bäume in diesen hohen Frequenzbereich das mehr oder weniger abschimmen würden. Es ist auch wie beim WLAN. Beim WLAN haben wir ja 5 GHz und 2,4 GHz. Mit einem 2,4 GHz WLAN könnt ihr eure Wohnung, euer Haus wesentlich effizienter abdecken als mit einem 5 GHz WLAN, weil eben diese 5 GHz schon ein bisschen mehr durch Wände und was auch immer gedämpft werden. So, und möchte man eben in diesem Fall, wo man wirklich im extrem hohen Frequenzbereich arbeitet, überall die maximale Geschwindigkeit Anbieten müsste man eben alle 100 Meter einen Sender aufstellen. Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, dass das alles so Riesensender sind, so wie man es von unserer jetzigen Technologie her kennen. In dem Fall wären es dann so ziemlich kleine Geräte. Das könnte ihr euch in etwa vorstellen, wie es bei einigen PKWs um ist, diese Radioantennen, so in etwa, ja, von der Größe also nicht jetzt allzu groß, da bestehen Pläne dass man das zum Beispiel auf Straßenlaternen und so weiter montieren könnte. Aber wie gesagt, diese 100 Meter Abstand, die sind, wären wirklich nur dann notwendig, wenn 5G eben im Bereich 24 bis 86 Gigahertz arbeiten würde. Und das ist beim Start und in ich sage ich mal mittelfristiger Zeit nicht geplant. Eben auch aus dem Grund, was ich euch vorher erklärt habe, man muss ja auch die Antennen dann mit entsprechenden Geschwindigkeiten versorgen. Und wenn man das beim Haushalt nicht schafft, wie soll das generell gehen? So, und jetzt kommen wir zurück, wie wird es eigentlich ausschauen, was jetzt kommt? 5G kann nämlich auch andere Frequenzbereiche nutzen. Das ist nicht auf diese extrem hohen eingeschränkt, dass nur diese Frequenzen verwenden kann. Nein, da geht natürlich wesentlich mehr. Es könnte zum Beispiel auch jene der 2G-Technologie verwenden, das wäre das GSM-Netz. Das operiert in einem Bereich von 800 MHz, oder ich glaube es war auch 1900 und 900 in den USA oder so herum, aber 800 MHz auf alle Fälle. Ähm, dadurch hätten dann die Mobilfunkbetreiber zwar weniger Geschwindigkeit bei 5G, also da sind wir natürlich nicht mehr im Gigabit-Bereich, logisch, aber das Netz müssten sie so nicht dicht ausbauen. Das könnte man dann so belassen, wie es zum Beispiel jetzt ist mit der Anzahl an Sendemasten. Weil durch die niedrige Frequenz erreiche ich einen wesentlich höheren Versorgungsradius. Momentan laufen, das hat man ja auch schon gehört oder sind bereits vorbei, auch Aktionen zur Frequenzversteigerung, weil die Hoheit über die Frequenzbereiche hat immer der jeweilige Staat und der will natürlich damit ein bisschen Geld verdienen, Logo, wo will er das nicht? Und somit haben in Österreich als auch in Deutschland die Versteigerung begonnen. Und hier hat man im ersten Step mal folgende Frequenzbänder vorgesehen, nämlich von 3,4 bis 3,8 GHz. Also auch hier sind wir weit, weit weg von diesen extrem hohen Frequenzen. Und wir brauchen auch bei 3,4 bis 3,8 jetzt nicht so ein extrem dichtes Netz aufbauen. Das ist da einfach nicht notwendig. Zusätzlich ist dieser Bereich auch ein noch davor schon bekannter Bereich. WLAN kennen das vor WLAN, das bis 5 GHz raufgeht. Andere Technologien operieren auch in den Bereichen. Also das kennt man mehr oder weniger und weiß, was für Auswirkungen das Ganze auf uns hat. Das volle Potenzial der 5G-Technologie kann man aber... In dem Frequenzbereich natürlich nicht nutzen, aber ich kann wesentlich mehr schon als LTE zum Beispiel kann. Das volle Potenzial könnte man dann ab 6 GHz zum Beispiel nehmen. Ja, Und dann nach oben hin kann man das immer mehr ausbauen, vor allem im Geschwindigkeitsbereich. Aber das ist für den Start nicht vorgesehen. Aber selbst diese 6 GHz, die ich gerade erwähnt habe, wären noch im erforschten Bereich. Da weiß man eben, was für Auswirkungen hat es auf den Menschen, auf die Tierwelt, auf die Flora, auf die Fauna etc. Was man aber nicht weiß, und ich denke, das ist auch notwendig, dass wir das hier erwähnen, wäre der Bereich ab 20 GHz. Da gibt es zurzeit einfach keine Forschung. Und das wäre genau jene Bereich, wo wir eben dann im Endausbau der 5G-Technologie wären. Da wären wir über 20 GHz, wie ich euch vorher erzählt habe. Und da, wie gesagt, gibt es momentan noch nicht wirklich Ergebnisse darüber. Aber wie ich ja schon erwähnt habe, beim Start sind wir weit, weit entfernt von diesen äh, hohen Frequenzbereichen. Wenn jetzt die gleichen Frequenzen, wie ich euch vorher erzählt, genutzt werden können wie... Ähm, bei GSM oder 4G, was bringt man dann dieses 5G überhaupt? Weil es wird in den Medien immer gern gesagt, dass 5G rein von der Frequenz abhängig ist. Nein, das genau ist es nicht. 5G ist im Endeffekt ein Protokoll. Ein Protokoll, wie mein Endgerät mit dem Sender kommuniziert. Man könnte auch sagen, das ist die Sprache der Geräte untereinander. So wie wir jetzt miteinander deutsch reden, reden dann diese Endgeräte mit dem 5G-Protokoll. Also das ist wirklich jetzt vereinfacht erklärt. Und da hat sich eben wesentlich viel getan. Also 5G definiert sich primär mal über diese Technik des Protokolls und nicht über die Frequenz. Weil wenn sie sich über die Frequenz definieren würde, dann könnte ich ja wirklich nur in dem hohen Bereichen gehen. Und es wurden halt einige Sachen dann wirklich grundlegend verbessert und auch neu kommen kamen dann neu dazu. Es ist nämlich im Großen und Ganzen wirklich, kann man sagen, eine neue Entwicklung. Es nutzt verschiedenste Techniken, die zwar auch schon bekannt sind, aber die man dann entsprechend weiterentwickelt hat. Zum Beispiel MIMO steht für Massive In, Massive Out. Das heißt, mein Gerät kann mit mehreren Sendemasten kommunizieren. Also ich spreche nicht nur dezidiert mit einem, sondern das kann wirklich mit mehreren kommunizieren und dadurch erreiche ich auch höhere Geschwindigkeiten. Gibt es übrigens auch schon bei der LTE-Technologie. Es gibt das sogenannte Network Slicing. Unter dem Begriff, wenn ihr den mal hört, könnt ihr euch vorstellen, dass der Betreiber dann die Möglichkeit hat, die das Netz oder beziehungsweise die Bandbreite, die hier zur Verfügung steht, aufzuteilen. Das heißt, er kann zum Beispiel sagen, ein Teil ist für die Polizei, ein Teil ist für die Industrie und ein Teil ist jetzt für den privaten Sektor. Das können wir uns jetzt auch anhand eines Kuchens vorstellen, eine große, große Torte. Ein Viertel davon bekommt jetzt die Industrie von dem Kuchen, die können das essen ein Achtel die Polizei, ein Achtel der Rettungsdienst und den Rest ist dann reserviert für Private. So in etwa kann man sich Network Slicing dann vorstellen. Ja, und dann zusätzlich gäbe es noch jede Menge andere äh, technologische Sprünge, aber auf die möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Mir ist es immer wichtig, dass ihr einfach mal was zu 5G gehört habt und euch ein bisschen mehr vorstellen könnt und euch einfach eine eigene Meinung bilden könnt. In den Shownotes übrigens zur aktuellen Sendung habe ich euch dann noch jede Menge Links reingepackt, wo ihr euch dann noch im Detail über 5G und Funktechnologie informieren könnt, weil das würde sonst wirklich den Rahmen sprengen. Ich bin ja jetzt schon länger als normal. So, aber ein Punkt noch, bevor wir den Sack zumachen. Tote Vögel und andere Mythen zu 5G, die man ja immer wieder im Netz liest. Und da gibt es extrem viele Fake News und auch Halbbarheiten, die verbreiten sich im Netz, wirklich über alle möglichen Kanäle. Ich habe da selbst schon viel über WhatsApp und andere Messenger bekommen, habe auf Twitter viel gelesen und auf ach so seriösen Newsseiten, YouTube und wo auch immer. Das beliebteste Beispiel ist, dass 5G die Vögel vom Himmel holt, denn da gab es ja einen Vorfall in Den Haag, wo man tote Starre in einem Park gefunden hat. Ähm, ja, also an sich, an den toten Vögeln ist jetzt nichts Unwahres dran. Die hat es wirklich in den Haag gegeben. Und ja, es hat auch einen 5G-Test in den Haag gegeben, nebenbei angemerkt in uns wohlbekannten Frequenzbereichen. Aber was jetzt nicht so ganz zusammenpasst, dort wo die toten Vögel waren, weil die sind ja alle runtergefallen sind, eben wegen der Strahlung, da war 5G-Test, also das Testgebiet war ganz woanders in Den Haag, nicht in diesem Park. Und somit, äh, wo soll hier der Beweis sein, dass eben diese Technologie Vögel tötet? Man hat einfach zwei Sachen hergenommen, hat es vermischt zu einer neuen Sache und ja, finde ich persönlich ist nicht wirklich ein schlagkräftiges Argument meiner Meinung nach. Ja, und dann kommt auch gerne eben das Argument mit alle 100 Meter ein Sender. Ich habe es euch ja vorher schon erklärt, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Wenn es wirklich einmal möglich wäre, dass man jeden Sender mit den Geschwindigkeiten, die er benötigt, versorgen kann, dann könnte man das machen, weil man dann eben auch in den höheren Frequenzbereichen senden muss. Aber am Anfang, wie bereits erwähnt, ist das nicht so. Da muss man wirklich keine Angst davor haben. Ein anderes Argument, das auch eben mit dem einhergeht, ist die erhöhte Strahlenbelastung aufgrund der mehreren Sender, eben alle 100 Meter, wir wissen. Das ist so auch nicht ganz richtig. Ich denke, ich erkläre mal anhand von einem Beispiel, warum ein etwas dichteres Netz, wir gehen jetzt nicht von den 100, alle 100 Metern aus, sondern von unserem bestehenden Netz, wo vielleicht noch einige Sender dazukommen, warum das die Strahlenbelastung nicht jetzt direkt erhöht. Folgendes. Ihr wollt mit jemandem äh, kommunizieren und die andere Person steht von euch, sagen wir mal, 500 Meter weit weg. So, wenn ihr mit der jetzt über ganz klassischen Weg, über Sprache, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel reden wollt, was müsst ihr da machen? Genau, richtig. Extrem laut schreien, damit ihr irgendwas von euch hört, damit er noch ein bisschen was mitbekommt. Was kann man da tun, damit man nicht so laut schreien muss? Man könnte vielleicht eine Person dazwischenstellen. Dann muss ich nicht so laut schreien, dann hört die eine Person das und die gibt es dann, dann der eigentlichen Zielperson weiter. Würde ich jetzt noch mehr Personen dazwischenstellen, kann ich damit auch meine Sprechlautstärke senken Bis zum dahin, wo wir wirklich eine Kette hätten, wo man Stille Post spielen könnte. Und genauso könnt ihr es euch auch bei den Handysendern vorstellen stelle ich ein bisschen mehr auf, kann ich die Sendeleistung Leistung runterfahren, also nicht mit so einer großen Leistung rausfahren, und somit habe ich auch weniger Belastung da. Ein anderes Argument, was auch sehr, sehr gerne verwendet wird, eben auch im ganzen im Zusammenhang ist, dass 5G sowieso mehr Strahlung bringen muss, weil wir ja auch noch 2-4G-Technologie haben. Äh, auch nur so eine halbe Wahrheit. Viele Betreiber haben jetzt schon von oder angekündigt, dass sie mit dem Start von 5G dann alte Technologien deaktivieren wollen bzw. diese Frequenzbereiche für 5G mal nutzen möchten. Das ist somit dann auch kein Argument für mich, dass das jetzt so schlecht ist. Es ist übrigens auch teilweise schon geschehen, zum Beispiel Australien, das hat gar kein 2G-Netz mehr, dort gibt es das nicht mehr. Und die Deutsche Telekom, habe ich zum Beispiel auch gelesen, plant auch eine Deaktivierung des 3G-Netzwerks, wenn 5G eingeführt werden soll. Somit dadurch, dass alte Technologien abgedreht werden, habe ich auch keine erhöhte Belastung. Es gibt dann noch jede Menge andere Sachen, die man da vorbringen könnte. Aber ich würde sagen, am besten, ihr schaut euch das Ganze mal selbst an. 5G, nochmal kurz zusammengefasst. 5G ist die Fifth Generation des Mobilfunks. Es ist primär eine Neuentwicklung, eine Weiterentwicklung des Protokolls, also der Sprache, wie die Endgeräte miteinander sprechen können mit den Handysendern oder den Masten. 5G ist keine eigene Strahlung, wie es man gerne in den Medien liest. Nein, das kann auch bereits vorhandene Frequenzen verwenden, beziehungsweise, wie ich auch erklärt habe, können, um eben maximale Geschwindigkeiten zu erreichen, müssen dann die höheren Frequenzen, wirklich die extrem hohen, verwendet werden. Ist aber im Anfangsstadion oder mittelfristig absolut nicht vorgesehen. So, ich hoffe, ich konnte euch mit der Sendung 5G ein bisschen näher bringen. Die Sendung ist länger geworden, als es normalerweise üblich ist bei Nerd Klärt, aber das Thema war mal wichtig, da wirklich hier viel Angst- oder Panikmacherei betrieben wird. tote Vögel und so weiter... Und da wollte ich eben mal einen Überblick über 5G bringen, eben versucht das mal kurz zu erklären und darum, ja, weil es umfangreich ist, ist einfach die Sendung länger geworden. Und eines vielleicht noch im Zuge von 5G, da möchte ich gern den Hoax Master vom Hot Xilla Podcast zitieren, wenn ihr mal so Artikel über 5G lest, egal ob es positiv als auch negativ ist. Und da zitiere ich ihn jetzt, immer schön skeptisch bleiben. hinterfragt es, was die da schreiben, weil es muss nicht wirklich stimmen. Und wie er in dem Vögelbeispiel gesehen hat, da reimt man sich einfach mal was zusammen. Also behaltet die Worte vom Hoaxmaster im Hinterkopf, weil da hat er einfach recht. Man muss immer skeptisch bleiben. Gut, dann mache ich den Sack für diese Folge zu. Sag vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.